0: la una de la tarde en vive radio castilla y león los toros con santos garcía catalán
1: saludos buenos días buenas tardes las 13 horas y 31 segundos en el control está Ángel de Jesús y aquí en el estudio acompañándome Lidia Veiga, que nos va a contar, como es habitual todas las semanas, el inicio de este programa con los festejos que ha habido. Buenos días, Lidia.
2: Muy buenos días, Santos. Muy buenos días a todos. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Empezamos con México, que hubo el eh, viernes, el día siguiente de nuestro programa, hubo un, eh, un festejo, donde en San Luis de Potosí, en la capital mexicana.
2: Pues sí, toros de Bernaldo de Quirós, de buena presencia y juego desigual, entre los que destacó el cuarto al que se le dio la vuelta al ruedo. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y oreja. Diego San Román, ovación y dos orejas. Y Arturo Gilio, ovación en su lote. La entrada a la plaza fue lleno en una noche muy fresca.
1: Seguimos en México, también el viernes día 3, un festival en Aguascalientes.
2: Pues sí, un festival además en homenaje al ganadero José Vaca y a beneficio de la Academia Taurina Municipal. Novillos de la Punta, sosos y faltos de casta en términos generales. El primero de ellos y que fue premiado con un benévolo arrastre lento. El rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, Ovación, Juan Pablo Sánchez, Oreja, Luis David, dos orejas, José María Hermosillo, ovación, Alejandro Adame, oreja y el novillero salmantino Marco Pérez, ovación. La entrada pues un cuarto de la plaza.
1: Seguimos en el país mexicano y pasamos al sábado día 4 también en Aguascalientes.
2: Sí, no nos, no nos movemos de allí. Corrida de toros del 29 Festival Cultural de Calaveras. Toros de Villa Carmela, el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza, Palmas y dos orejas. Leo Baladez, oreja y oreja y Diego San Román, oreja y Palmas, la entrada pues más de tres cuartos de la plaza
1: y nos vamos a otra plaza importante mexicana, León
2: Toros de Villa Carmela para Diego Silvetti y Roca Rey. Corrida extraordinaria en honor a José Alfredo Jiménez Toros de Villa Carmela, Diego Silvetti, Ovación, Oreja y Dos Orejas y Roca Rey, Ovación, Oreja y Dos Orejas y Rabo. Y la entrada un poco más de tres cuartos en una tarde que fue diferente a la del viernes fue más agradable.
1: Otra plaza interesante de México como es Tlaxcala.
2: Toros de José Julián Yaguno, bien presentados y de juego desigual. Ernesto Javier Calita, Ovación y Oreja, Sergio Flores, ovación tras aviso y dos orejas e Isaac Fonseca, oreja y dos orejas y rabo y la entrada de la plaza ya yeah.
1: Y en Mancas, también otra plaza mexicana, la última del sábado 4.
2: Uh -huh. Toros de marrón que fueron en general complicados, el rejoneador Taricotón, silencio y dos orejas y Alejandro Lima, el mojito, palmas y dos orejas. La entrada eh, tres cuartos largos de la plaza.
1: Regresamos a España porque es uno de los últimos festejos de la temporada taurina española y es en Niebla, en Huelva.
2: Y fue el sábado, el, el día 4, una corrida del 30 aniversario de la plaza. Toros y novillos de Murube, Buenavista y Virgen María. Oliva Soto, dos orejas y oreja. José Ruiz Muñoz, dos orejas y ovación. Y el novillero Alfonso Alonso, que debutó con caballos, oreja y oreja. La entrada, media plaza, en tarde de llovizna y viento.
1: Volvemos a México para conocer los festejos del domingo, día 5, Guadalajara.
2: Una corrida mixta, un novillo de Corlomé para rejones de mal juego y seis toros de Jaral de Peñas. El rejoneador, novillero, Taricotón, Palmas, eh, Joselito Adame, Palmas y Oreja, Roca Rey, dos orejas tras aviso y Palmas, Leo Baladez, silencio tras aviso, silencio y ovación con saludos en el de regalo. La entrada, tres cuartos y lleno en el sector numerado.
1: En México también, domingo, día 5, en la plaza de Metepec.
2: También una corrida mixta, un novillo y cuatro toros de Monte Calel, Caldera y dos toros de marrón. El novillero Alejandro Reyes eh, tuvo una vuelta al ruedo. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación con saludos. José Mauricio Silencio y dos orejas y rabos simbólicos. Y Jorge Sotelo, dos orejas y dos orejas. La plaza llena.
1: ...nos vamos a Perú... ...también en Hispanoamérica... ...y en, en la monumental Lima... ...una corrida de toros... ...con tres diestros españoles...
2: ...pues sí, y además... ...con bastantes altercados... ...mira, toros de San Pedro... ...y Santa Rosa de Lima... ...Antonio Ferrera... ...ovación con saludos... ...silencio y silencio... ...el Fandi eh, ...acabó lesionado... ...y Ginés Marín... ...silencio tras dos avisos... Protre, ...protesta hasta, tras tres avisos... ...en el que mató por el Fandi ...y silencio... ...la entrada... ...media plaza... El Fandi, como te comentaba Santos, tuvo que pasar a la enfermería tras fuertes dolores lumbares y luego fue trasladado al hospital tras banderillear al tercero, lo que le impidió continuar la Lidia. Ferrera también pasó por la enfermería tras resultar volteado a la entrada a matar al primero, pero sí que pudo continuar la Lidia.
1: Sí, por cierto que el Fandi regresa a España para ser intervenido de esa lesión. Y hablamos de un concurso de cortes Lidia celebrado en Castellón.
2: Pues sí, estamos hablando de la final del Campeonato de España de Recortadores. Seis toros del ganadero salmantino José Enrique Fraile de Valdefresno. El vencedor de los 15 participan participantes perdón, fue Roberto Alegre. El vallesoletano de La Seca, Eusebio Sacristán, conocido aquí en la provincia como USE, subió al podio en tercer lugar, mientras que el segoviano Balotelli fue cuarto. El otro vallesoletano, que también es del municipio de Íscar, Oliver García, no logró estar entre los cuatro primeros.
1: Pues es la primera incursión de Lidia Veiga en esta mañana, en esta maquinal del jueves sí. en Vive Radio Todos Castilla y León. Al final del programa te al esperamos de nuevo para que nos cuentes lo que va a haber en los países hispanoamericanos y alguna que otra corrida en España para finalizar el programa.
2: Pues sí, ahora estaré muy atenta a todo y al final de, de la mañana, al final de esta hora, volveremos a dar esos, esos futuros festejos. Pues
1: nos vamos a ir a Palencia, porque ahí está nuestro compañero Hugo Cancho, que es la mano derecha y la izquierda de Carlos Martín Santoyo, para que nos cuente la emisión de esta semana en Gran Ayoro. Buenos días, Hugo.
3: Muy buenos días, Santos, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a este espacio de Vive Radio Toros, Castilla y León, de todos los jueves. Cuéntanos qué tenemos para esta semana en Castilla y León Televisión en el Gran Ayoro.
3: Pues Santos Granayoros recibe como invitado esta semana al matador de toros malagueño, afortes que es uno de los más castigados por esos percances de, del escalafón. Ha estado casi dos años parado por culpa de una, de una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, pero este 2023 ha protagonizado una encerrona en Antequera para después ser autor de la mejor faena de la Feria de Málaga y también en destacar en Madridejos. Como siempre, además de hablar de nuestro invitado, también les vamos a enseñar los siguientes reportajes. Hablamos de México, de cuatro lugares de México. Primero Aguascalientes, con Pablo Hermoso de Mendoza, Leo Baladez, también con Diego San Santromán, en la Corrida de las Calaveras. Pero no solo esa, también en el Festival, con Luis David, Marco Pérez, el joven novillero Marco Pérez, y Guillermo Hermoso de Mendoza, también en León, con Diego Silvetti y Roca Rey, en La Escala, con Sergio Flores y e Isaac Fonseca, y también en Guadalajara, con la Puerta Grande de Roca Rey. De ahí nos vamos ya a España, nos vamos a Béjar de Salamanca con la gala del toreo que organizaba la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar con distinciones para los toreros Domingo López Chávez, Damián Castaño y Manuel Diosleguarde, el bandirillero Elías Martín, el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja y, como tú bien decías, de quien yo soy mano izquierda y derecha, Carlos Martín Santoyo, director ...de Granalloro, que recibió el premio a la difusión... ...y a los valores del toreo... ...y que por lo que me ha contado además... ...pasó una noche inolvidable allí, en, en Béjar... de ahí nos vamos a Segovia... ...a otra localidad de Castilla y León... ...inicio del ciclo taurino de la Peña El Espontáneo... ...con el matador de toros y ganadero... ...Andrés Hernando, de protagonista... ...y de nuevo a otra localidad de Castilla y León... ...en este caso Zamora... ...con una historia que además seguro que a nuestros oyentes... ...les va a encantar... ...y que tú, Santos, conoces muy bien... ...y es la de un cura torero... Un reportaje en la ganadería de toros Villalpando con el sacerdote extremeño Víctor Carrasco que torea en los tentaderos, atentos, con su sotano. Y ya acabamos con el noticiero de actualidad. Nos lleva a niebla con salidas a hombros de Oliva Soto, José Ruiz Muñoz y también del novillero Alfonso Alonso, que por cierto debutaba con caballos. Y también el viento molestó y mucho. Y acabamos con Nacho en Perú con una accidentada corrida de toros con mercantes para Antonio Ferreira y para El Fandi, que se fueron de vacío junto con Ginés Marín.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Y para nuestros oyentes, decirles que las emisiones de Castellano en Televisión, de Gran Ayoro, se pueden presenciar, se pueden ver a las 11 el viernes y sábado a las 13 horas en las 7 y sábado a las quince veinticinco y el domingo a las veinte cincuenta en la 8 también a la carta en Castilla León barra grana y oro y en la plataforma Juan Toros. Hasta la semana que viene, Hugo. Buenas tardes.
3: Hasta la semana que viene, tanto muchas gracias.
1: Seguimos aquí en Vive Radio Castilla León Toros, eh, de la mano de nuestro técnico Ángel de Jesús.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Pues aquí seguimos en Vive Radio cuando son las 13 y 10, la 1 y 10 del mediodía, de la tarde. Y vamos a comentarles a ustedes eh, con dos especialistas lo que ha ocurrido en eh, Madrid hace unas semanas, un par de semanas, donde se celebró, donde se celebró el Congreso Nacional de Tauromaquia. Y vamos a tener a dos invitados: a Lorena de la Fuente y a José Antonio del Bar. Lorena, buenos días, buenas tardes.
4: Buenos días, Santos. ¿Qué tal estamos?
1: No sabemos si estás en Burgos o estás en Valladolid, porque aparte de ejercer la veterinaria, <risa> también eres eh, procuradora de, de... No de los tribunales, de sino Castilla del hemiciclo de vallesoletano, sí. ¿no?
4: <risa> de las cortes. Sí, no, hoy estoy en Burgos. Ayer sí que tuvimos pleno y estuve en Valladolid, pero hoy, hoy estoy en Burgos.
1: Muy bien. ¿Qué tal la actividad política? ¿Se puede alternar bien con la de veterinaria?
4: Sí, hombre, yo creo que además es perfectamente compatible y recomendable, porque hay muchas áreas que, que bueno, yo creo que, que los técnicos podemos aportar también nuestra visión, ¿no? como, como políticos en este caso, pero bueno, en, en las Cortes en concreto hay varias consejerías que son muy eh, relevantes en la profesión, como Sanidad, Agricultura y Ganadería, y Cultura, donde está la tauromaquia, o sea, que, que yo creo que sí que algo podremos aportar.
1: Saludamos también al otro contertulio. ...de este espacio, donde vamos a conocer lo que ocurrió en el Congreso Nacional de Tauromaquia... ...Don José Antonio del Val. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Santos.
1: Bienvenido. Tardes.
5: Muchas gracias, bien hallado.
1: Usted también <risa> ejerce la abogacía y la asesoría taurina como empresario incluso. ¿Qué tal se le dan las dos cosas, o las tres?
5: Bueno, eh, trabajamos en ello y lo intentamos. Eh, por el empeño no, no deje, en ello en ello estamos las empresas y, y haciendo algún pinito en algún momento dado.
1: Bueno, pues los dos eh, contertulios de, de este espacio de, del Congreso Nacional de Toromaquia estuvieron presentes en ese Congreso y queríamos conocer las conclusiones, al menos la que, es, la que vosotros habéis sacado, Lorena. Eh, ¿A qué mesa fuiste tú?
4: Eh, bueno, pues eh, nos fuimos repartiendo un poco, porque sí que es cierto que había bastantes temas eh, interesantes, ¿no? Las mesas se plantearon eh, con temas eh, quizás un poco candentes, algunos de ellos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, sí que estuve en la de la integridad. Eh, y, y bueno, pues sí que el tema de los reconocimientos post-mortem y el tema del enfundado pues se habló bastante largo y tendido, con diferentes... Eh diferentes opiniones, ¿no?, de todos los sectores. Sí que es cierto que lo bueno del Congreso es que hubo eh, representación de, de muchos sectores, no solo presidentes, entonces yo creo que sí que es cierto que hubo, pues cada uno tenía un poco su, su imagen o su percepción de, en este sentido, ¿no?
1: Hemos de comentar también que al margen de las actividades profesionales y políticas de Lorena de la Fuente, nuestra veterinaria burgalesa, es también presidenta de la Plaza de Tor de Burgos que hay pocas mujeres sí, sí. presidentas no Lorena
4: bueno eh, no no somos muchas la verdad y menos en plazas de segunda eh, sin ser directamente miembro de la policía no así que yo creo que es un hito y, y bueno pues hay que hay que defenderlo
5: claro que sí
1: José Antonio en qué mesa estuviste tú
5: pues mira, eh, yo estuve en la mesa que, en la que tratamos sobre la necesidad, conveniencia, de unificar el, el reglamento el reglamento taurino, eh, en cuanto a espectáculos formales eh, se refiere. Eh, bueno, compartí mesa con, con el, el político eh, Miguel Cicebrián y con el torero Javier Jiménez. Eh, bueno, eh, se puso sobre la mesa. Realmente el festejo taurino es el mismo en toda España. Eh, no hay diferencias de ver una corrida de toros en Valladolid, en el País Vasco, en Cataluña o en Sevilla eh, y bueno, las diferencias de reglamento son mínimas en cuanto a detalles que si un peto mide más, eh, una puya eh, tiene otras medidas distintas pero sí que es verdad que, que se aprobó, la, 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 vamos, aprobó en, la, en la mesa de conclusiones eh, sí que se, se recogió esa necesidad de que las comunidades autónomas eh, que son las que en, en principio pueden legislar sobre sobre este asunto eh, y no van a ceder no van a devolver las competencias a los servicios centrales y que, eh, quizás fuese contraproducente no decirle a un eh, según están las cosas hoy en día, a un catalán a un valenciano o a un eh, una persona del País Vasco que, que le van a imponer el reglamento taurino desde Madrid, pues quizá fuese, fuese contraproducente. Sí que vimos la necesidad de unificar criterios y sobre todo de, de hacer cumplir el reglamento en, en tanto en cuesto está ahora mismo eh, vigente no eh, el tema de que los reconocimientos por Morten eh, pues realmente sean, se lleven a cabo eh, bueno luego hubo mesas eh, interesantes sobre realmente eh, cómo hacer un, un reconocimiento si la integridad del todo debe hacerse previo eh, pre morte o sea previo al festejo o después de bueno hubo, hubo cuestiones eh, eh, que llevaron a la conclusión de que lo que había que hacer por parte de los presidentes, y, y bueno mi, mi compañera de, de tertulia es presidenta, como bien habéis dicho, en Burgos, pues lo que hay que hacer es cumplir el reglamento y quizás en algún momento pues incluso sancionado cuando se, se incumple no porque las normas están pues para, para llevarlas a cabo y cumplirlas
1: claro eh, por cierto hay, es una descortesía por mi parte no haberos presentado porque no os conocéis habéis estado en la en, <risa> habéis estado ambos en en ese congreso y, y bueno pues no os conocéis por favor sí. saludaros saludaros
5: bueno, bueno buenos días. Encantada, un placer <risa> Lo mismo, claro lo mismo, sí. coincidiremos en
1: alguna ocasión seguro. Seguro que sí, porque José Antonio, bueno, pues suele suele acudir, tiene también alguna ascendencia burgalesa y suele acudir a muchas plazas de, de toda Castilla-León, incluso a la de Madrid, donde vamos todos. Eh, yo me gustaría, Lorena y José Antonio, que uh -huh. analizarais. Eh, eh, en, en, no un resumen eh, eh, profundo sino por ejemplo, lo del reglamento, eh, ¿estáis de acuerdo los dos en que son muchos reglamentos para el territorio español? Lorena
4: Sí, pues eh, a ver es evidente que el reino de taifas que, que tenemos en, en nuestro país no, con tantas autonomías, pues al final lleva un poco a esto, no solo en esta reglamentación, sino en todas, ¿no? y ...evidentemente el espectáculo es el mismo eh, y sería mucho más deseable que el reglamento fuera el mismo. Eh, ¿Pero qué ocurre? Pues lo que pasa siempre, que nadie va a querer ceder, el mío es el mejor... ...yo me voy a distinguir por, voy a hacer una pequeña anotación para y al final pues así estamos. Yo creo que es un poco eh, complicado de cara, por ejemplo, a los ganaderos... Eh, que según donde lidien, pues el peso es uno, o los toreros, los trofeos son otros. O sea, yo creo que, que tampoco son unas diferencias tan insalvables, pero me parece muy complicado que, y es deseable ¿eh? que haya un reglamento único, y yo apostaría por él, pero es muy complicado poner de acuerdo a todo el mundo. no
5: Claro. José Antonio. Pues efectivamente, eh, lo deseable sería que, que hubiera un reglamento único, como he dicho anteriormente, eh, y en la coyuntura sociopolítica en la que estamos, eh, pues es imposible y es una quimera el, el llegar a eso. Pero bueno, eh, yo creo que eh, puesto que hay voluntad y parece ser que, que los que estamos eh, profesionalmente en este mundo eh, lo vemos conveniente, pues quizás los políticos tendrían que coger ese guante ...y unificar en la medida de lo posible... ...pues lo esencial de la... De, ...la lidia es la misma... ...pero lo esencial en cuanto a reconocimientos... Eh, ...en cuanto a forma de lo que decía Lorena... ...pesos y demás... ...hay eh, un torero, varios toreros alguna vez... ...han dicho que tenían que llevar en el esportón... ...un un un legal... o y un abogado en la cuadrilla sí. para saber... ...qué pueden hacer y qué no pueden hacer... ...en determinadas plazas ¿no? entonces Yo creo que lo, lo, lo ideal sería unificar... ...si no es por la vía del derecho... Eh, porque va a ser posible pues por la vía de hecho que realmente las comunidades autónomas unifiquen lo esencial de, de la Lidia.
1: Hay una anécdota curiosa sobre eh, lo que acabas de decir del abogado y llevarlo eh, por, plaza por plaza. Por ejemplo, Morante de la Puebla hace un par de temporadas... ...creo que... No, ...no recuerdo bien si fue hace un año o dos años... ...creo que dos años... ...pues resulta que Morante... Eh, ...había intentado matar al toro... ...tenía clavado su estoque... Y en vez de sacar el estoque, como es reglamentario en Castilla y León, y volver a, a intentar matarlo de nuevo, pues resulta que no, no sacó el estoque y lo que hizo fue meter otro estoque más. Y ahí se le sancionó con 500 euros y dijo el bueno de Morante, dice, va a haber que llevar un abogado en cada plaza que estemos porque cada sitio tiene su reglamento. ¿Verdad Lorena?
4: Así es, sí, la verdad que es complicado para, sobre todo para los toreros también, que viaja mucho, que a veces eh, o están en provincias limítrofes entre una comunidad y otra y, y tienen que <ríe> previamente al festejo, yo creo que hacer un pequeño recordatorio, y aquí pasa esto, esto y esto, ¿no?, para ir sobre seguro.
1: ¿Eres, eres muy exigente desde el palco, Lorena, cuando presides una corrida de toros en
5: Burgos? <ríe>
4: Hombre, a ver, yo creo que el espectáculo eh, está muy reglamentado y es un poco lo que tenemos que hacer valer, ¿no? Eh, que se respete el reglamento. Y luego el tema de, de ser más o menos exigente. Bueno, yo creo que hay que acomodarse también a la plaza a la que presides, ¿no? Yo he presidido plazas también de tercera y evidentemente la exigencia para la segunda oreja mmm, no es la misma, no debería ser la misma en una plaza de tercera que en una de segunda. Entonces, bueno, yo creo que hay que ponerse un poco en situación. Eh, ver dónde estás y a partir de ahí pues tener el, el mejor criterio que, que normalmente no es único no porque hay tantos criterios como espectadores
1: sueles hablar con los toreros antes del paseillo
4: eh, bueno, sí, por la mañana eh, con los eh, con las cuadrillas, evidentemente, en el, en el apartado y en el sorteo y en el enlotado y a veces, a, eh, a veces hay toreros que acuden y otros que no, ya lo sabéis. Y luego por la tarde sí que me gusta saludarles por lo menos y, y desear el suerte e identificarme, ¿no? Antes de del paseillo, sí.
1: Y para un abogado y además que hace otras ejerce también de empresario de plazas, ¿qué significa un el, 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 el presidente? desde el palco?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, pues evidentemente es la autoridad de, del festejo, ¿no? Eh, nosotros como empresa... Eh, cuando acudimos, o bien como empresa, o bien asesorando a una empresa, lo ideal es no mm, tener que entrar en eh, no en relación, porque en relación hay que estar, pero no en, en conflicto. Y muchas veces, bueno, pues se ve que hay cierta o se o se, o se hace querer ver que hay cierta eh, confrontación entre la presidencia y la empresa. El presidente, por definición y por esencia, está para defender al al aficionado, ¿no? eh, Los intereses del aficionado. Eh, que son los mismos que del empresario, porque pues nosotros queremos que la gente vaya a las plazas y que la gente esté a gusto y, y conforme con el espectáculo que se le ha ofrecido. Y ahí el garante de todo esto es, es, es el presidente. Yo en las plazas en el que he estado eh, he tenido buena relación siempre con los presidentes, los presidentes mmm, suelen ser eh, personas accesibles y razonables. Eh, bueno, y cambiarse a veces opiniones, pero ya te digo que lo ideal es no entrar con ellos. En ellos tienen que cumplir su función, eh, pasar los reconocimientos junto con el equipo veterinario y, y hacerlo en pro de, del presidente. Sé que no siempre es así, pero bueno, las empresas en las que yo estoy, y aquí sí que doy mi versión puramente personal, pues procuro que la relación sea pues profesional, correcta, y una vez terminado el festejo, pues... Si hay oportunidad, tomarnos una caña y comentar la, la corrida.
1: Lorena, eh, un análisis muy breve de lo que ha acontecido este Congreso Nacional de Tauromaquia
4: eh, Bueno, pues yo creo que se han puesto, como he dicho al principio, muchos temas candentes sobre la mesa. Algunos eh, tienen una solución más o menos viable y otros son. Eh, muy complicados de, de seguir. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo sí que estoy de acuerdo en el tema de, de la capacitación de los presidentes. Eh, se ha incidido bastante en que bueno, pues eh, hay veces que los nombramientos quizás no obedecen a, a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino pues más un poco por ...pues bueno, por no sé si querencia o por decirlo de alguna manera taurina ¿no? ...que en ese sentido sí que es cierto que se podría eh, reglamentar de alguna manera... Eh, ...se habló también del tema de los indultos, de la exigencia... ...de que bueno, pues otro tema también bastante eh, popular... ...sobre todo en verano, agosto, septiembre... ...que parece que estamos todos a ver el indulto nuestro de cada día... ¿no? Eh, ...ser un poco más exigentes en ese sentido... Y luego también se habló bastante del tema del, del desenfundado de los cuernos, que bueno, yo ahí sí que discrepé bastante, yo yo y varios compañeros veterinarios, porque bueno, ahí como que se propuso que, que hubiera una presencia de veterinario en las ganaderías ahí el día del desenfundado y bueno, pues planteamos ahí que bueno, que podía ser muy bonito, pero que desde luego era bastante inviable primero por eh, que no todos los ganaderos desenfundan toda la corrida a la vez igual desenfundan un par de días eh, dos toros, por manejo al día siguiente otros tres tampoco existe un estudio eh, reglado que diga que si a los 10 días de antelación se le quitan cogen las distancias o son a los 15 o son o con dos días anteriores vale. Tampoco estaba claro quién iba a pagar ese veterinario, eh, si el ganadero lo iba a aceptar en su casa, si venía... También se habló de que en vez de un veterinario fuera un delegado gubernativo Bueno, yo creo que ahí eh, fue bastante, eh, no sé si confuso o, o quizás un poco eh, pues muy difícil de cumplir. no Eso por la parte también veterinaria que me toca. <ríe> no sé si si tiene la misma impresión mi compañero, ¿no? O no estuvo, bueno, no estuvo ¿eh? quizás en esa mesa, pero igual en las
5: conclusiones sí que se, se hable de este José tema. José
1: Antonio, tu turno, muy breve, por favor.
5: Sí, sí, pues mira, Santos, eh, un poco a modo de conclusión, empezando por esta última cuestión, eh, cuando se habló de la integridad de los toros, eh, a mí una cosa que me pareció muy interesante fue eh, la posibilidad del análisis eh, previo de los festejos. Yo con el tema del enfundado, como dice ella, eh, como dice Lorena, yo no estoy de acuerdo en, en bueno, no no tiene por qué ser necesario porque bueno pues se hace una presunción de culpabilidad eh, del ganadero que, que no viene a cuento, y menos en la situación constitucional de, de, de la presunción de inocencia que tenemos. Y me parece eh, un poco bueno pues, pues aventurado por parte de quien lo propuso. Eh, y a modo de conclusión, lo que me parecía a mí más importante en la mesa en la que yo estuve fue esa necesidad de que los presidentes, y aquí sí que discrepo de lo que ha dicho Lorena anteriormente, eh, tienen que ser escrupulosos en el cumplimiento del reglamento, ciertamente en una plaza de terceros o en una portátil se puede levantar un poco eh, la mano, pero al final eh, no deja de ser una puerta de entrada a muchos aficionados y a veces se confunde en este tipo de festejos eh, con lo que van a ver luego en una plaza, con la actitud que pueden tener en una plaza de segunda o de, o de primera. Yo creo que es importantísima, y allí se dijo, la formación de presidencia y de delegados, y una idea que se puso encima de la mesa sería que podría ser conveniente generar un colegio profesional de... Mm, en la medida en que el, la analogía lo permita como ocurre con el fútbol que los árbitros de fútbol en función de méritos capacidad empiezan en plazas eh, pequeñas y van ascendiendo en función de sus actuaciones a plazas importantes.
1: Efectivamente, muchísimas gracias a Lorena de la Fuente y a José Antonio del Val por vuestra participación en este debate taurino que siempre es apasionante. Gracias, saludos y buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias Santos.
0: Pues en vivo Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Van a ser casi las 13.30 horas y nos vamos hasta Huerta de Rey en Burgos, una de las plazas más bellas de España. Ahí está Juani Cámara, que es la presidenta de la Peña La herren de Huerta de Rey de Burgos. Y el, precisamente el sábado pasado mañana entregan sus premios Pino de Plata en su edición número 25. Juani, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Santos.
1: Bienvenida a Vive Radio. ...para que nos cuentes lo que pasa en tu pueblo... ...en ese delicia de pueblo donde hemos visitado tantas veces... ...y que armáis la María morena cuando llega... La, ...la edición de los premios Pino de Plata, cuéntanos.
6: Así es, muy bien lo conoces... ...pues nada, estamos ya ultimando los preparativos... ...para hacer la entrega de los trofeos... ...el próximo sábado... ...y bueno, este año la galardonada va a ser Olga Casado... ...que se ha del Pino de Plata, la mujer faena de muleta... Y luego también haremos eh, homenajes a Antonio Bañuelos, el ganadero burgalés, y a Jarocho, eh, el fundador de la saga de los Jarochos, y, que falleció este año, es, un, es un socio fundador de la Peña, y, y bueno, eh, lo haremos todo el, el sábado en la, en la gala.
1: Oye, eh, Juani, ¿cuántos socios sois en, en, la, en la Peña Lerren?
6: Pues 95
1: 95, pero andáis tanto ruido que parecéis mil <risa>
6: Pues igual sí
1: Oye, eh, ¿por qué se llama La rn La Peña? Cuéntanos, pues porque tiene algo que ver es que... con la plaza, ¿no?
6: Sí, el lugar donde se hizo la Plaza de Toros, ese lugar se llamaba así, La rn y, y bueno, pues en honor a ello
1: Sí, eh, decías que bueno eh, la la, la, peña, la plaza la, la en la plaza de Huerta de Rey hasta hace poco era, un, era el tránsito, ¿no? Se podía atravesar de calle a calle, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
6: Hace años eh, no estaba cerrada completamente y era una calle, no fue una calle. Ahora ya se ha cerrado y, y lo último es que la presidencia eh, no estaba cubierta porque eso era un frontón. Eh, ahora está cubierta. Este año se, se ha inaugurado se ha inaugurado la, la plaza con con la parte de la presidencia con tejado. Como tú conoces ya la plaza, sí. el, el, sabes que va, está toda con, con tejado, excepto la zona de la presidencia que, pero ahora ya ya está toda cubierta. Lo que era una calle ya no es una calle, ya está cerrada. Ha
1: habido modificaciones. Oye, y no podemos olvidarnos, por supuesto, de la nueva figura en ciernes, que es Jarocho. Sí, sí, sí. Roberto Martín, hijo también de Roberto Martín. Eso
6: es. Eso es. Estaréis también orgullosos ahora, ¿no? de ello, ¿no? Pues sí, claro. Y igual que cuando su padre fue novillero, pues ahora también le, le estamos siguiendo donde donde podemos. Y, bueno, año estuvimos la peña estuvimos en Valladolid, Hicimos excursión para ir a verlo y, bueno, pues no vamos sino a verlo
1: por diferentes plazas. Y le apoyamos pues, todo lo que podemos. Sí. Eh, no, no, me, me costa, me costa. Y, bueno, estaremos pendientes porque en Pedraja de San Esteban posiblemente le den también el precio, el premio, y os vayamos por aquí. Juan y Cámara, muchísimas gracias, mucha suerte y que lo paséis muy bien y tenemos noticias vuestras el domingo.
6: Muy bien,
0: pues muchas gracias a Un abrazo, Juan y hasta luego. Hasta luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y desde Huerta de Rey nos vamos a Tordesillas, porque también celebran el próximo sábado, día 11, la gala taurina de Tordesillas. Y hablamos con Lolo Sancho, de, de Tordesillas, obviamente. ¿De qué círculo es usted, por favor, Lolo?
7: Hola, muy buenos días. Pues yo soy miembro del foro taurino de Tordesillas y, bueno, vocal de la Junta de la Junta Local del propio del propio foro, de la propia asociación.
1: El foro tordesillano que se está constituido de muy reciente, ¿no?
7: Bueno, ya llevamos varios años eh, trabajando en este caso por la defensa, en este caso de las tradiciones y de los festejos serios o populares de, de Tordesillas, en este caso, y bueno, pues celebramos diferentes actividades a, pues en, en plan de excursión a conocer ganaderías, en este caso a ver corridas a diferentes sitios, a a las ventas, a otros municipios, y bueno, pues es, eh, no, eh, hacemos de cerradas, un poco es en este caso la actividad del foro charlas, taurinas, con diferentes maestros, diferentes figuras del toreo, y bueno, pues ese es nuestro cometido.
1: Y el próximo 11 eh, no es precisa, no organizáis vosotros, eh, sino que lo hacéis conjuntamente con otras asociaciones de Tordesillas, incluido el ayuntamiento, para conceder los premios de la temporada que, que hemos pasado, eh, las fiestas que fueron en septiembre, ¿no?
7: Exacto, el día 8, el día 11 el día a las 8 de la tarde en las Casas del Tratado eh, pues se celebra la cuarta gala taurina Reina Juana y bueno, pues esta gala va organizada sobre todo por tres asociaciones importantes aquí en Tordesillas, que es el Poro Taurino, la Asociación de Caballistas y el Patronato del Toro de la Vega y por supuesto colabora en el Ayuntamiento de, de Tordesillas.
1: Cuéntanos quiénes son los premiados, Lolo.
7: Pues sí, los premiados al Mejor Novillero Premio de hoy que es quien patrocina... Es Jesús de la Calzana, el mejor rejoneador eh, Sebastián Fernández, el premio al Ayuntamiento de Tordesillas se le otorga a, Pe a Pepe Luis Cir Cirugeda,
1: Cirugeda, un, un, un andaluz que toreó exacto. recientemente en Tordesillas.
7: Exacto, exacto, exacto. Y a la mejor faena o el mejor festejo popular, eh, digamos, el festejo popular en la calle, eh, a un vecino de Tordesillas como cortador, que es buen cortador, Javier Vélez.
1: Javier eh, Vélez, Javier, que es un cortador, ¿no?
7: sí, es un cortador, es un vecino de aquí de Torcía, un chavalillo muy joven, bueno, pues que en el tema de festejo popular de cortes, de recortadores, eh, está abriendo camino, un camino importante, y bueno, pues tiene, creo que tiene futuro en en esta en este rango, en este rango de lo que, lo, lo que son los, los cortes, los festejos populares.
1: Oye, y tenéis otra actividad pendiente para el día 1 de diciembre, ¿no? Algo interesantísimo que habéis puesto en novedad, como es un cocido. Cuéntanos. ¿Un,
7: un cocido, sí, se va a celebrar en este caso un el, una comida ver, con el triunfador de la Feria de Madrid. Eh, un cocido, pues bueno, pues en un poco en plan charla y en poco en plan de, de hermandad, pues en este caso con, pues con todos los socios, con todos los que quieran a, asistir. Y bueno, sí, se va a celebrar en este caso en esta fecha y bueno, esperemos que, que sea un éxito en este caso para el invitado y para, pues para el propio Foro, en sí.
1: Hemos dicho que el invitado, ¿quién es?
7: Espera un momento, porque es el triunfador de la feria. Sí. Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre. Borja, Borja
1: Jiménez. Borja, Borja, exacto, exacto. Borja Jiménez, que ha sido triunfador Borja. de Madrid y habéis tenido la, la gran idea de traerlo, y es una maravilla, exacto. ¿no?
7: Exacto, para nosotros y sí, para nosotros es un, es un gran logro. Tener a Borja ese día con nosotros, compartiendo ese cocido, ese especial cocido, que seguro que pues será un manjar para todos, que ahí lo disfrutemos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Lolo, mucha suerte, sí, que los libertáis, ahí estaremos con las cámaras de Grana y Oro para hacer un reportaje para... y luego exhibirlo lógicamente en el programa. Gracias, saludos. Si me lo,
7: permi si me lo permite Santos, sí, si sí. quiero hacer, si me lo, quiero hacer un, sobre todo un llamamiento especial a los sociedad de Sillana, en este caso a todas las personas que quieran asistir al evento, porque creo que todos debemos, de para no ir encaminados al olvido, todos debemos de ir de la mano, es una herramienta que está en nuestro poder para mantener la autenticidad de las tradiciones, de los festejos serios, de los festejos populares, y es nuestra la responsabilidad. O sea, hago un llamamiento especial eh, a que la gente asista a esta gala, porque es importante para que Tordesía se encuentre en este caso eh, donde debe de estar, donde siempre estuvo y donde debe de mantenerse, o sea, en lo más alto. Hola. Muy bien,
1: pues ahí queda dicho Lulo Sancho, del Foro Tordesillano, un miembro más del Toro, junto a José Antonio y a nuestra amiga Nuria. Mucha suerte, Lolo. Gracias, Muchísimo. un saludo.
7: Muchísimas gracias, Santos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: de Tordesillas, hoy hacemos un recorrido por toda la región, nos paramos en dos pueblos de Valladolid como ha sido Tordesillas y ahora nos vamos a Traspinedo, y ahí me gusta hablar mucho con mi amigo Dani Santaolalla porque es un emprendedor nato, es el presidente de la asociación Coso de la Fuentecilla, que es como se llama el Coso Taurino de Palos de esta localidad de, de Traspinedo, y ellos van a, nos va a comentar Dani lo que va a haber el próximo fin de semana, entre ellos una suelta de toros de cajón y otras actividades en torno a la tradicional festividad de San Martín. Dani, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Santos, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Te hemos, te hemos pillado Muy currando. Bien,
8: encantado de saludarte. Te hemos pillado ¿Qué? currando. ¿Qué? 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 No pasa nada, me he escapado los últimos 20 minutos... ...ya les he pedido para, para poder saludarte a ti... Muy bien. ...y daros la enhorabuena por el programa... ...a ti, a Lidia y a todo el equipo.
1: Muchísimas gracias Dani y a nuestro técnico Ángel de Jesús. Sí, y
8: también a todos.
1: Oye, escucha, cuéntanos muy brevemente... ...lo que vais a hacer este fin de semana... ...porque ya son cuántas ediciones lleváis.
8: Pues con esta 19... ...19 años ya de... de quitando salvo la pandemia... Pero 19, desde hace 19 años llevamos eh, soltando toros de cajón en, en Traspinado en San Martín, en la segunda festividad.
1: Lo hacéis también sí, en, la, en agosto, en las fiestas de agosto, ¿no? En julio,
8: en, sí. En julio, ¿En, sí, julio, en, julio vale. en, en julio también fuimos, fuimos los pioneros de, de Castilla y León en soltar toros de cajón. Y, y de aquello hace ya me parece que son 24, 23 años que, que se soltaron los primeros toros de cajón en Castilla y León, esa tradición eh, exportada de, de la comunidad valenciana y, y nada este año pues pues creo que tenemos un cartel de, de primer nivel si Venga. quieres lo comentamos
1: cuéntanos cuéntanos
8: pues nada tenemos tenemos eh, hemos confiado en Pedro Caminero para para que nos ayude este año en, en la organización que la organiza él y colabora el ayuntamiento, la Asociación Taurina y la Peña Taurina y, y este año tenemos tres, tres, tres machos importantísimos yo creo tenemos el toro que, del que está hablando todo el mundo ahora mismo del festejo popular, un nutrero un, un, un número 33 de Hierro de Cortijo de la Sierra en Sabanao que, que está ahora mismo, vamos, tiene a, medio, a media castilla de león enamorada me consta que, que han ido muchos pueblos preguntando por ese toro y mira, al final va a recabar en Traspinedo, va a terminar para poner la linda del pastel de lo que ha sido yo creo una temporada en cuanto a toros en, el, en Castilla y León por parte de, de Pedro Caminero, porque ese toro viene por, por recomendación suya, o sea, ha sido cosa de, de Pedro el que venga ese toro específicamente. Y, y bueno, esa es la joya de la corona, de lo más vistoso del cartel, pero luego viene también un heral para la capea del sábado por la mañana, tenemos cape al sábado a las 11 de la mañana. Eh, se va a soltar un heral de, de radio Vegas, un heraldo bastante fuerte, y dos vacas. Y luego, por la tarde, viene el toro de cortijo de la sierra y un toro que compra la Peña Taurina, eh, San Martín de Tuts, que es un, un nutrero casi cuatreño de Víctor y Marín, con mucha, mucha cara, muy, con un toro muy cuajado, muy, muy grande, que ya le digo que cumple de cuatro años el, el, el mes que viene, o sea que prácticamente es un toro. Oye, y, y tú te
1: pondrás te pondrás delante a la salida del cajón con tus compañeros, como es lógico, ¿no? porque tu vena de cortador no te la quita nadie, ¿no?
8: Efectivamente, sí, sí que nos seguiremos dando seguiremos dando disgusto en casa, pero
1: bueno, <risa> pero, bueno,
8: como, pero bueno, eso no hay ningún problema.
1: Como tu padre también vida, lo era, pues oye, la heredad está ahí, ¿no?
8: Ya mi madre ya lo tiene más que asumido, así que, pero sí, 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 lo recibiremos en la suelta de cajones. Este año hemos retirado la, la farola que que había en mitad de la plaza del rollo, que es de donde salen los cajones, que estaba un poquito, eh, entorpecía muchas salidas del toro, había ocasionado un par de cogidas a lo largo de los años, y bueno, pues al final un obstáculo menos, eh, intentamos todos los años apretar un poquito más al ayuntamiento que... Al final hay que agradecerle porque siempre están ahí, siempre nos, nos terminan escuchando y nos cuesta, negociamos, pero al final siempre rascamos un poquito todos los años para intentar mejorar poco a poco los, lo que son los festejos.
1: Muy bien, muy bien, Entonces, Dani. Pues enhorabuena, que disfrutéis. Eh, no podemos estar este ya. año, pero habrá información, obviamente. Pero los festejos populares también tienen cabida en Vive Radio Toros Castilla y León. Muchas gracias, mucha suerte y saluda a tu padre. Un abrazo, gracias. Dani.
8: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Las 13.43. Un minuto de retraso que le habíamos dicho a Leti, que está en Madrid. Nos vamos a Madrid para conocer lo último que nos cuenta Leticia Ortiz, la periodista de Promecal, que surte de noticias a la Casa Central. Buenos días, Leticia. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Desde un Madrid festivo, además, que estamos celebrando hoy la Almudena.
1: Es verdad, es verdad. Y, pero no hay no hay toros, ¿no? No hay
9: toros, no hay toros, pero aún así sí que hay noticias, por ejemplo. La última de última hora es un comunicado que ha mandado la Asociación El Toro, eh, tanto al Ayuntamiento de Madrid, ya lo comentábamos además aquí la semana pasada, tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la comunidad, como a la empresa, para recuperar el batán, pero un batán al 100%. Es decir, eh, piden que el 100% de las ganaderías que se vayan a lidiar en Madrid eh, pasen por el batán, que el primer reconocimiento veterinario se realice allí, lo cual... Eh, necesitaría, es verdad, un cambio normativo a decentar. Todo el Yo estuve este año en San Isidro y la verdad es que eh, ni los accesos, ni los sitios que están diseñados para que se queden a dormir los mayorales, ni el bar, eh, ni lo que es el propio corral, está en unas condiciones aceptables y que se recupere eh, la tradición de poner el azulejo al toro más bravo allí. Esa es la última hora aquí en Madrid, pero no te creas, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, esta semana ha comenzado... Eh, algo que han llamado el circuito de invierno de la Fundación Toro de Lidia. ¿Y qué es eso? Pues una iniciativa que a mí me parece especialmente bonita, que es acercar el toro a las universidades. Lo que se va a hacer durante estos meses es que los triunfadores de la Copa Chenel y del circuito de Novilladas acudan a distintos a distintas sedes universitarias. comenzó eh, Ha comenzado esta semana con Alejandro Chicharro y García Pulido, que son dos de los eh, triunfadores del circuito de Novilladas, que han estado en la Universidad Rey Juanca. Y la siguiente será en un colegio mayor, en el Colegio Mayor de Moncloa, el día 14 con Francisco de Manuel. Como decía, a mí me parece una iniciativa muy bonita para acercar la tauromaquia eh, de una manera diferente a los chavales.
1: Sin duda es una iniciativa de la Fundación del Toro de Lidia que está impactando y esto de llevar el toreo a la universidad es una auténtica maravilla. Pues Leticia, nos hablamos la semana que viene y que pases buen día hoy de, de fiesta en de Madrid.
9: Eso es, nos hablamos la semana que viene, un saludo.
1: Igualmente, Leticia, buenas tardes. Seguimos, seguimos ahora, en, creo que estamos en Salamanca porque allí está nuestro siguiente invitado, que es el novillero vallisoletano Mario Navas, ganador del último certamen de novilleros celebrado en Castilla y León y organizado por la Junta de Castilla y León y la Fundación del Toro de Lidia. Torero, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eso, eso digo yo, que qué tal, la semana pasada estabas en Ayoro y ahí le contabas a Carlos Martín Santoyo todas tus novedades, todas tus cosas, has toreado 16 novilladas, algunas en plazas de primera categoría como Madrid, Bilbao, Sevilla, que son palabras mayores, Mario.
8: Pues sí, así es, ayer estuve con, con Carlos, pasamos un rato muy agradable en el programa y, y bueno, pues sí, he toreado, como tú dices, 16 novilladas, eh, unas cuantas en... En plazas de primera, pues como Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia.
1: En Valencia, efectivamente, efectivamente. Oye, ¿qué, qué gusto te ha quedado ser triunfador del circuito de Novilladas que se celebró, que se terminó el veintitantos de septiembre.
8: Pues sí, hombre, muy contento de, por, por haber podido proclamarme triunfador de, de, de un circuito que, pues bueno, que espero que sea un trampolín para para el año que viene.
1: ¿Con qué te quedas, Mario, de esta temporada?
8: Bueno, pues con, con lo que he crecido como, como torero, ¿no? Creo que ha sido una temporada muy importante, aunque no haya ha habido triunfos rotundos, pero pero en la que me daba a conocer al, al aficionado y, y, bueno, en la que yo he crecido y, y he hondado mucho en, en mi concepto.
1: ¿Y en qué plaza te has sentido más a gusto de las que has toreado en plazas importantes?
8: En Madrid. Vale. En Madrid, sin ninguna duda.
1: Porque Madrid, además, eh, fuiste y vos te reclamaron de nuevo, ¿no?
8: Sí, así es. He, podido, eh, he tenido la suerte de poder hacer el paseo eh, tres, tres tardes y, y, bueno, pues muy contento con con, con poder torear en, en Madrid, ¿no? que es, es lo que hemos soñado todos desde, desde pequeños, desde que hemos decidido ser toreros.
1: ¿Cómo se siente uno en la Plaza de Toros de Madrid, la plaza más importante del mundo, donde da y
8: quita? Bueno, pues se siente un privilegiado porque es la plaza más importante del mundo, ¿no? Y, y es con la que soñamos, ¿no? Y, y bueno, hombre, eh, eh, se siente cierta responsabilidad, ¿no? Pero, pero creo que es en la plaza en la que uno va con las cosas más claras, ¿no?
1: Oye, y Sevilla también es un dulzor, ¿no? Cuando suena esa banda de música del maestro Tejera, ¿no?
8: Hombre, por supuesto, por supuesto, es otro privilegio poder tocar en, en la maestranza, ¿no? Es, es diferente a Madrid, ¿no? Pero, pero también es una plaza, junto a, o sea, junto a Madrid, es la plaza que a uno le puede poner a, a funcionar, ¿no?
1: Porque Bilbao no es lo que era, pero bueno, siguen soltando el novillo grande, el toro grande, y Bilbao también causa respeto, sin duda, ¿no?
8: Sí, por supuesto, por supuesto, una de las ferias más importantes de la temporada ¿no? y, y bueno, pues muy contento de que de que hayan, podido, hayan querido contar conmigo otro año más y, y bueno, pues haber podido cortar esa oreja de, de tanta importancia.
1: Te quedan dos novilladas para cumplimentar las 25 necesarias para poder tomar la alternativa. Yo me estoy adelantando un poco, pero es lo que más o menos insinuaste el otro día con Carlos Martín Santoyo en Gran Ayoro. ¿Para cuándo la alternativa, Mario?
8: Pues primero me gustaría poder torear esas dos, que, que bueno, eh, es, creo que no, no, no es fácil, ¿no? Y espero poderlas poder torearlas a principio de temporada para, bueno, pues no, me gustaría mucho tomar la alternativa pues también a, a principio o mediados de temporada, ¿no?
1: Lo tienes ya claro con tu apoderado, con el que fue tan buen torero Manolo Sánchez y lógicamente con la anuencia de tu padre, ¿no? Que de alguna forma es quien te sacó un poco del gusanillo, ¿no?
8: Pues sí, así es. Eh, gracias a mi padre y a Manolo pues ahí, ahí vamos caminando, ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y la espada y el descabello qué pasa? Tienes que afilarlos un poco, ¿no?
8: Bueno, no no creas, porque la verdad es que he tenido bastante regularidad, ¿no? Con, con la espada durante la temporada, eh, simplemente ha habido, ha habido tardes que, importantes que he pinchado, pero pero igual que he pinchado yo, pinchamos todos, ¿no? Nosotros <risas> tienen hueso y, y es algo normal.
1: Está claro, está claro. Oye, eh, tu dominio, el, con el capote, desde luego lo bordas, y con la muleta también, ¿Cuál te gusta más utilizar? ¿Con qué te sientes más a gusto? ¿Con qué con qué paño te sientes más mejor?
8: Bueno, me gustan me gustan los dos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que las orejas se cortan con la espada y la muleta.
1: ¿Verdad que sí? Sí. sí. <risa> Oye, ¿y de ganaderías cuál prefieres? De momento tú no has tocado las duras, afortunadamente, pero luego llegará el turno en que tengas que lidiar de todo. ¿Qué <risa> encastes prefieres, Mario?
8: Me da igual el encaste, mientras se en invista bien para que nosotros podamos eh, realizar o interpretar una faena, pues me da igual el encaste, ¿no?
6: Uh
1: -huh. Le decías a, a Carlos Martín Santoyo en Gran Ayolo que, bueno, que te preguntó por compañeros de profesión, con los que te llevas mejor, con los que se ha alternado, y había uno que ya es matador de toros, ¿no?
8: Sí, eh, pues... Jorge Martínez, por ejemplo, o ¿no? sí, sí, sí. Marcos, Marcos Linares también, ¿no? eh, son, son los compañeros con los que tengo buena relación.
1: ¿Sigues, eh, Sigues entrenando en Salamanca, donde vivís ahora toda la familia, allí es tu cuartel general, ¿no?
8: Así es, aquí estamos en Salamanca, pasando frío, pero pero bueno, es una ciudad en la que, en la que se respira el toro ¿no? Y, y da gusto entrenar aquí.
1: Y a Pucela vienes cuando tienes que torear prácticamente, ¿no?
8: Pues sí, hombre, y bueno, cuando puedo acercarme a ver a la familia también,
1: ¿sabes? Porque claro, aquí tienes sigues teniendo familia, lógicamente, ¿no? Claro, Tú eres soletano, sí. como tu padre. Sí.
8: ¿Eh? Exactamente, exactamente.
1: Oye, ¿y tu, tu madre qué dice de, de todo esto del toreo? Porque ya estar habituada con tu padre, ¿no?
8: Pues sí, hombre, mi madre lo pasa mal, la pobre, y, y yo también, yo si ella va a la plaza a verme también lo paso mal, ¿no? Sí. entonces prefiero que no venga, y, y, pero bueno, la verdad que mi padre es el que peor lo pasa. ¿eh?
1: Pero comentaste con Carlos Martín Santoyo que tu madre sí iba cuando lidiaba tu padre, cuando estaba de subalterno.
8: No, 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 ah, no, no. mi madre no iba, no uh -huh. iba. Mi madre se quedaba con, con mi hermano y conmigo
1: cuidándolo. <risa> Pensé yo que sí, que sí iba, claro, eran muy, eran muy pequeños y lógicamente claro. esto. ¿Y cómo cómo te dio por el, el toreo? Obviamente teniendo en casa a un novillero que había sido y luego un subalterno, pues ahí está claro el tema, ¿no?
8: Claro, bueno con todo el respeto de la palabra pero lo he mamado en casa desde pequeño no y, y bueno pues empecé desde pequeño jugando al toro con mi hermano no teníamos un carretón y, y bueno pues ya cuando ya desde que tengo uso de razón siempre he querido hacerlo, ¿no?
1: tu hermano Ahora que no por la
8: oportunidad a apuntarme a una escuela taurina
1: tu hermano que por cierto es tu mozo de espadas y obra de confianza ¿no?
8: sí así es, así es mi mozo de espadas y bueno una persona con la que siente una total confianza ¿no? en esos momentos previos a torear.
1: Oye, ¿los estudios los dejaste, los has dejado aparcados? ¿Has acabado ya lo que tenías pendiente?
8: Sí, acabé, acabé lo que tenía pendiente y bueno, ahora de momento aparcado, pero bueno, ahí, ahí está el título
1: y todo. O sea, los libros ya aparcados y ahora con muleta y capote y contratos, ¿no?
8: Así, es, así es, y que
1: sea así, siempre, no que sea así siempre muy bien, pues vamos a ver si nuestro compañero Ángel de Jesús nos busca una sintonía adecuada para rematar la faena la faena tuya de esta mañana en Vive Radio Toros y esa sí, sí. será nuestra despedida para que tengas un año de éxitos la temporada que viene y si es posible la alternativa, mejor Mario, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, un abrazo Muchísimas gracias, Santos. Ha sido un placer. Un abrazo. Una maravilla, Lidia, de, de Paso Doble, ¿no? Pues sí, la verdad es que
2: dan ganas así de moverse, aunque sea un poquito en la silla, ¿eh?
1: ...doña Concha Piqué... ...la España querida... ...vamos a finalizar el programa... ...con los festejos... ...a celebrar el próximo fin de semana... ...y siguientes... ...Lidia, cuando quiera... ...nos vamos a México... ...en la mañana del viernes día 10... ...mañana viernes día 10...
2: ...mañana viernes día 10... ...nos vamos hasta México... ...concretamente a Monterrey... ...porque hay toros de Rancho Seco... ...para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza... ...y los diestros Leo Baladez e Isaac Fonseca...
1: ...y volvemos a España... ...porque el sábado día 11... ...creo que es el último festejo de España... ...en cuanto a festejos taurinos se refiere... ...en Guillena, en Sevilla, un festival...
2: Un festival y es a beneficio de la cabalgata de Reyes Magos de la localidad, ya, ya lo van preparando. Curro Díaz, el Cid, Manuel Escribano, Alfonso Cadaval y el novillero Mariscal Ruiz. El ganado será de Espartaco y además se contará con la actuación del cantante Paco Candela.
1: Ya sabes que en Andalucía es muy frecuente pues que estén toreando y mientras de fondo un cantaor de cantejondo les esté... Haciendo unas, para que toren por naturales, pues unas seguirillas, en fin, algún uh -huh. flamenco de esos. ¿no? Para
2: gustos, ¿no? Me para. imagino que habrá gente que le guste y otros que les distraiga. En Andalucía
1: la mayoría lo acepta. Lo acepta, otra ¿no? Otra cosa es de despeñaperros de <risas> para arriba, como te decía aquel. Pues nos vamos otra vez a México porque el sábado día 11 en Pachuca hay una corrida de rejones y vista precisamente con Pablo Moreno y el rejoneador Diego Ventura, que volvió a México.
2: Uno son es una corrida de rejones de toros de marrón para Pablo Moreno y para también el rejoneador Diego Ventura, como comentaba Santos, y los diestros Leo Baladez e Isaac Fonseca. Seguimos en México, en Tlaxcala. Sí, son toros de Atlanga para Arturo Macías, Gerardo Rivera y Héctor Gutiérrez. Y en Tecoaltiche,
1: de, también de México.
2: Dos toros de marrón para rejones Y cuatro de puerto del cielo Para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza Y los diestros Arturo Saldívar Y Miguel Aguilar
1: Y la Feria de León que está en pleno apogeo Con una novillada Con rejoneador de por medio
2: uh -huh. Novillos de San Martín para el rejoneador Barco, eh, Marco Bastida Y a pie Manolo González Caul Carlos, Maur Carlos Mauricio Luis Martínez Juan Manuel Ibarra y Enrique Ayala
1: Y vamos nos vamos de país a otro país, a Perú. Y el sábado 11 en Lima, la plaza maravillosa, una novillada.
2: Una novillada con utreros de Apus Aigua para el novillero madrileño Álvaro Seseña y el colombiano Felipe Miguel Negret y el limeño Pedro Luis. Es una novillada una internacional.
1: Vol estamos en, en México el domingo día 12 en Guadalajara, también una feria muy importante.
2: Con toros de Villa Carmela para Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Isaac Fonseca y Arturo Gilio II.
1: Y en Jerez, yo no sabía que había un Jerez. Yo tampoco. Y resulta que es, es un nombre compuesto, no me acuerdo ahora mismo cómo es el, el siguiente, pero es de la provincia de Jerez. Toros por definir.
2: Toros por definir aún para Pablo Hermosa de Mendoza, Tari Cotón y Mario Sandoval.
1: Y volvemos a Perú para el domingo día 12 en la plaza tan preciosa de Acho de Lima.
2: Con toros de San Pedro y Paiján para Sebastián Castella, Emilio de Justo, que sustituye a Cayetano y Rocarrey.
1: Pues Rocarrey que precisamente le van a hacer un homenaje importante, le van a condecorar porque está paseando el nombre de su tierra por todo el mundo y además lo está haciendo muy bien. Y además lo apodera un vallisoletano que se llama Roberto Domínguez.
2: Ajá, bueno, pues ahí estamos Todos ya llevamos Valladolid también a Perú Igual que Rocarrey ha traído Perú al resto de ciudades Y
1: además hay otro Valladolid en México.
2: en México, ese sí, ese es sí que lo teníamos controlado Muy, muy igual.
1: turística, por cierto
2: Sí, igual que Guadalajara y otros sitios Pero Jerez, mira, pues lo apuntamos a la lista de, de sitios que compartimos
1: Lidia, un placer muchas Oír gracias. tu voz y que nos cuentes todas las semanas Todos los acontecimientos que hay de festejos taurinos por el mundo
2: Encantada, Santos, muchas gracias Hasta el próximo jueves
1: En, eh, en, la, en la redacción Lidia Veiga Y en técnico de control y sonido Nuestro compañero Ángel de Jesús Les esperamos la semana que viene Gracias y buenas tardes.